0: ¿Quieres saber qué es un fondo de inversión? Ok, es un vehículo de inversión, pero ¿quieres entender qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué requisitos tiene? ¿Ventajas? ¿Desventajas? Este es tu programa. ¡Vamos allá! Este vídeo va a inaugurar una nueva lista que se va a llamar Diccionario Bancario. Creo que en muchas ocasiones damos por hecho conceptos, conocimientos y es un requisito indispensable saber y entenderlos bien. Los fondos de inversión no son ninguna excepción, es un claro ejemplo. Por eso vamos a conocerlos hoy un poquito más al detalle, vamos a comentar lo más esencial y en las próximas ediciones y según la demanda que tenga podemos aprofundizar mucho más. Comencemos. La sesión de hoy la vamos a estructurar en cinco partes. ¿Qué es...? ...y cuál es la función o el objetivo de un fondo de inversión, qué componentes lo configuran, qué tipos de fondo hay, ventajas, desventajas y acabaremos con las conclusiones. Un fondo de inversión es una cajita que está dividida en trocitos, que estos trocitos, de manera más técnica, se llaman participaciones. Supongamos que este fondo de inversión tiene un capital, vamos a hacer un ejemplo fácil para que todo el mundo lo pueda entender, de 100 euros... Y supongamos que el número de trocitos que tiene este fondo de inversión son 100. Esto no se llaman trocitos, se llaman participaciones. Si dividimos el total del patrimonio de este fondo, que serían 100 euros, dividido entre el número de participaciones, obtendremos un dato fundamental, es que cada participación, pongámosle P, vale 1 euro. Por lo tanto... ...el propietario de este fondo, no hablo de la gestora, que es quien lo hace... ...el propietario de este fondo serán todos los inversores que tengan participaciones de él. En principio, el objetivo principal del gestor o de la entidad y de los inversores... ...que podríamos ser nosotros mismos, es hacer crecer el valor del fondo... ...es decir, que al cabo de un periodo de tiempo, supongamos un año... ...este trocito de participación, que valía inicialmente un euro... ...donde a cabo de un año, por ejemplo, valga 1,10 euros. ¿Qué significará? Que el valor de nuestra inversión habrá subido un 10%. Si el valor inicial era un euro y ganamos 10 céntimos... esto son abas contadas... hubiésemos ganado un 10%. Cuidadito, porque los fondos de inversión pueden subir... ...pero también pueden bajar, como muchos ya sabréis. Y como acabo de comentar, el principal objetivo de ambas partes es que crezca. ¿Por qué? Aquí sí que no creo tanto en la mala fe. Puede haber gente que haga fondos con muy mala leche o fondos que quiera engañar, que es complicado. Pero el principal motivo es que si un cliente su inversión ve que se revaloriza, en principio el cliente va a estar contento e incluso va a captar nuevos clientes. Y como en cualquier negocio en este mundo, lo que interesa es ganar dinero y seguir creciendo. Pero tampoco quiero que me malinterpretéis y que cojáis esta premisa como que cualquier fondo de inversión va a dar beneficio. Al revés, ya es tema de otros programas analizar y comparar los diferentes fondos de inversión que existen y cuáles son más rentables que otros. Y ya no hemos hablado ni una ni dos, sino muchas más veces sobre la gestión pasiva y activa. Y nos daremos cuenta que aunque haya gestores de fondos de inversión, ni mucho menos... Es muy pocos fondos de inversión que ganan a los índices o ganan a una gestión indexada. Pero esta no es la finalidad de este programa y ya lo comentaremos en otras ediciones si no lo habéis visto. Los componentes o las figuras clave de los fondos de inversión son tres. Uno son los partícipes, que acabamos de explicar, que son los inversores que compran participaciones. En segundo lugar, encontramos la sociedad gestora, que es quien crea el fondo para que se invierta en él. Es el diseñador y a la vez el comisionista. Y en tercer lugar, encontraríamos la entidad depositante, que se encarga de custodiar todo el patrimonio del fondo, es decir, todo este dinero no lo tiene la gestora, sino lo tiene un tercero, y es el encargado de realizar los movimientos que ordena la gestora. Pero para que nega un conflicto de interés, están depositados, insisto, en principio, en otra entidad. ¿Cómo podemos clasificar a los fondos de inversión? ¿Cuántas clases o tipos existen? Esto es un tema muy importante y a la vez complicado o complejo. Al final, fondos de inversión, pensar que puede haber como los colores. Hay de muchos tipos. Encontramos algunos más tradicionales, que pueden invertir en bonos del gobierno o del estado, que pueden invertir en commodities, como podría ser oro o petróleo, o directamente en acciones de empresas. Empresas chinas, empresas europeas, empresas americanas... En resumen, puede haber fondos de inversión de cualquier cosa que nos podamos imaginar. Algunas tendencias o algunos fondos un poquito más innovadores o nuevos, modernos, como lo queráis llamar, serían... Por ejemplo, yo quiero un fondo de inversión que invierta en acciones de videojuegos japoneses. Pues seguramente encontraremos alguno así. O no, yo quiero un fondo de inversión que invierta en ecología. También habrá. O no, en hidrógeno. Quiero decir, al final, mientras que un gestor tenga la capacidad para generarlo... Podemos encontrar variedades muy distintas. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de esta clasificación que, como he dicho, es compleja por parte del organismo revisor, en este caso la CNMV. Fijaros, aquí podremos encontrar una primera clasificación. No voy a entrar en el detalle, solo es para que veáis que se pueden organizar o clasificar de muchas maneras diferentes. Fondos de inversión mobiliaria, fondos de inversión inmobiliaria. Y a su vez, los fondos de inversión mobiliaria pueden ser de diferentes tipos. Ordinarios, de fondos, subordinados, índice, cotizados... También los podremos clasificar en función de su vocación. Fondos monetarios, con deuda inferior a seis meses. Fondos de renta fija. Fondos de renta variable. Fondos mixtos, de gestión pasiva. Fondos garantizados, que ahora hay muy poquitos, o quizá como están subiendo los tipos de interés va a volver a haber alguna opción. Fondos de retorno absoluto. Fondos globales. E incluso más subdivisiones. Fondos cotizados, que serían los que normalmente conocemos. Fondos de inversión libre. Instituciones de inversión colectiva extranjeras, etc. Si más no, quería transmitir que vierais el gran abanico, que como he dicho, como si fueran los colores mismos, que se puede escoger. Y ahora sí, vamos a saltar a comentar algunas de las ventajas de los fondos de inversión. Una de ellas sería lo que acabamos de comentar, que tenemos un gran abanico de opciones diferentes para escoger. Otra ventaja sería la obligación que tienen por ley para estar diversificados. Aquí ahora podremos ver un documento de la CNMV, sin entrar en muchas excepciones... Donde, en función del tipo de fondo, si son UCITs, cuasi UCITs, de inversión libre... En función del tipo de fondo, tienen unos requisitos y unas obligaciones legales de diversificación. No pueden invertir más de un 10% en otro fondo, etcétera, etcétera. Ahora os resumo un poquito lo que me quedó a mí cuando lo estudié y que sería un poquito la gran mayoría de, de fondos de inversión. Un fondo de inversión está obligado a invertir en un mínimo de 40 activos diferentes con lo que son 40 empresas diferentes, con lo que en principio está bien diversificado. Cinco de estos activos no pueden superar más de un 20% del fondo. ¿Qué significa? Que a priori no puede haber una concentración muy grande dentro de un fondo de inversión. Pero como os he dicho, en función de la tipología de fondo, estas reglas se cumplen, se descumplen, son unas u otras, así que hay que ir con cuidado, pero en principio ya sabemos que va a estar diversificado. Otra de las ventajas y quizá una de las más importantes siempre que haya rentabilidad positiva es la posibilidad de disfrutar del interés compuesto o lo que significa lo mismo es que podemos traspasar nuestra inversión de un fondo a otro sin tributar. Es decir, alguien que lleve 10 años en un fondo de inversión y tenga mucha plusvalua, en la fiscalidad actual nos permite que ese tipo de fondos se ha quedado obsoleto, no le gusta, quiere cambiar de inversión, lo puede traspasar a otro fondo de inversión sin tener la obligación de pagar por el beneficio obtenido. Con lo que esto nos ayuda a hacer la bola de nieve y, como comentaba, disfrutar del interés compuesto. Otra ventaja puede ser la transparencia o la fácil revisión. Es decir, tú diariamente puedes ver la cotización del fondo, si sube o si baja, y además, periódicamente, trimestralmente, deben reportar al órgano supervisor, en el caso de España, la CNMV, pues todas sus cotizaciones, todos los cambios que han hecho, con lo que en principio se revisa que se cumplan todas las leyes o todas las reglas preestablecidas para cada tipo de fondo de inversión. Otra ventaja sería la economía de escala, que aquí la pongo un poquito más en duda, pero sí que es verdad que está representada. Es decir, muchas veces un inversor particular, yo mismo, por ejemplo, no podría llegar a según qué inversiones, pero de manera colectiva, mediante el vehículo del fondo de inversión, sí que pueden entrar en esas inversiones. Y ahora sí, vamos a ver las desventajas. La primera de ellas hablaríamos de un tema de costes, comisiones. Está claro que no hay duros a cuatro pesetas, y está claro que nadie nos va a gestionar nuestro patrimonio sin cobrarnos nada a cambio. Dentro de estas comisiones hay algunas que son fijas y unas que tendremos que leer bien la letra pequeña porque a veces están y a veces no están. Comisiones fija. La primera sería la de gestión. La de gestión es la que cobra la sociedad gestora, que normalmente es un porcentaje, puede ser un 1, un 2... ...un 3%, por eso al final hay que ver las fichas... ...y comparar las diferentes gestoras o diferentes tipos de fondos... ...que esto es una comisión anual... ...en función del saldo que ahora hemos depositado... ...nos cobran... ...si tenemos 100 euros y la comisión anual es 1 euro... ...significa que independientemente de lo que haya dado el fondo... ...al cabo de un año nosotros... ...de esos 100 tenemos que dar 1 euro... ...si el fondo ha dado un 1%... ...acabaríamos el año con lo mismo... ...¿me seguís? ...si ganamos un 1% de 100, que es 1 euro que es lo que, no, que ganamos y es lo que nos cobran al final del año tendremos lo mismo 100 con lo que normalmente el gestor o nosotros para estar contentos tendría que dar rentabilidades bastante superiores para que su propia comisión no se lo coma porque hay más comisiones hemos hablado de la de gestión también vamos a hablar de la comisión de custodia o de depósito esa tercera parte o componente de un fondo de inversión que era la entidad depositante está claro que no hace, no hace su trabajo gratis como todo el mundo querrá cobrar por su trabajo o por guardar el dinero en función un fondo muy estático que por ejemplo invierta en bonos del tesoro como va a tener poca actividad normalmente la comisión del gestor y la depositante son más bajas que un fondo de renta variable de gestión más activa que tenga que comprar y vender acciones que a la vez tendrán ellos mismos más comisiones y habrá más movimientos o más trabajo y aquí ojito que hay tres comisiones más que no todas las entidades las aplican pero depende del fondo sí y es importante una sería la comisión de entrada o de suscripción. Hay entidades, tengo un claro ejemplo, como por ejemplo Mediolanum, lo siento, que en algunos fondos de inversión tocaba pagar un 5% por invertir. Es decir, si invertíamos 100, ya no invertíamos 100. Invertíamos 95 porque nos cobraban un 5% de entrada. Entonces, o es un fondo que tiene muchas medallas, muchas estrellas, que nos va a hacer ganar mucho más dinero, o si no, cuidadito, porque parece un piso ya, que no, que entras y te cobran un 5%. Luego tendríamos la comisión de reembolso o salida. Normalmente esto se dan estructuras o fondos garantizados que tienes un día al mes o un día al trimestre para sacar el dinero. Y si lo sacas fuera de ese periodo, te cobran una comisión. También importante conocerla. Y, en tercer lugar, una comisión que a mí ya no me parece tan mala dentro de lo que es pagar, que sería una comisión de éxito de resultado. Hay fondos de inversión que sobre los beneficios te cobran un 9%. Y si no hay beneficios, no te cobran nada. Entonces, tendríamos que ver si hay una comisión de gestión y encima esta comisión de resultados, que habría que, que serían dos comisiones, o si la gestora los tiene muy bien puestos y dice, no, no, yo de gestión, pocas veces pasa esto, ¿eh? No te cobro nada. Yo solo te cobro sobre tus beneficios, con lo que ya doy por hecho que vamos a ganar. La gente trabaja para ganar dinero. Y en este punto, y sin alargarme, pondré en duda si los fondos de gestión activa son más eficientes que los de gestión pasiva. Os dejo un vídeo por aquí. Pero como he dicho anteriormente, no es la finalidad del vídeo de hoy. Más desventajas. Cotización diaria. Es decir, el fondo de inversión, si tú quieres venderlo o quieres deshacer una posición, las órdenes o la cotización va de un día a un día, y normalmente, si son de renta variable, tardan dos, tres o hasta cuatro días en abonarse en cuenta. ¿Qué quiero decir? Que no son productos para operar intradía. Los ETFs, en este caso, sí. Otro punto negativo o de realismo, a excepción de los garantizados a vencimiento y si no peta el emisor, es que nunca vamos a saber la rentabilidad futura que nos va a dar. Solo vamos a poder mirar hacia atrás y ver el track que ha tenido o cómo se ha comportado. Y para finalizar estas desventajas, hablaremos de la toma de decisiones. Nosotros no podemos interferir o interferir. Nosotros no gobernamos, no mandamos. Nadie nos va a hacer caso sobre si nosotros queremos comprar un tipo de acciones u otras. Si no serán la entidad gestora y las directrices que tengan y ellos lo gobernarán. Es decir, si alguien se ve suficientemente habilidoso o quiere hacerse una cartera de acciones, pues que se la haga él mismo. Pero él dentro de ese fondo de inversión no va a poder mandar. Siempre tendrá la posibilidad de traspasarlo a otro y sin tributa. Espero que con la sesión de hoy quede un poquito más claro el concepto fondo de inversión, que todo el mundo habla de él, pero hoy lo hemos visto un poquito desde más dentro, que no es más que una estructura de una caja con participaciones, la cual son propietarios los, los demás inversores, hay una sociedad gestora que marca esas directrices, una depositante y los propietarios. Al final a mí lo que me gusta es que hay una gran variedad, no tienes que estar ligado con nadie y puedes escoger muchas inversiones diferentes, pero como siempre con cabeza y con ojito. Si os ha gustado, darle like, recordar para los que no hayan visto algún vídeo, que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, si no antes, pero como mínimo a 100.000, sí o sí, me quitaré la máscara y nos veremos las caras, y nos vemos con más y mejor. ¡Hasta luego!